0: no tu by som možno ja dal taký že vstup že, uh, na čím som rozmýšľal že, že veľa ľudí keď, že, že číta vlastne knížky ktoré sú povedzme bestsellery alebo sú populárne však ja som to robil a tiež aj v nejakej miere to stále robím a že, že je dobré čítať aj neúplne že bežne populárne akože veci lebo vlastne keď všetci čítame všetko rovnaké tak aj rovnakým spôsobom v podstate trošku aj rozmýšľame čiže... Uh, ja napríklad nejakej svojej fáze života som úplne opustil, jaké by čítanie tých bestsellerov.
1: Ľudia, ahojte. Ja som Jablko, programujem, učím ľudí programovať. So mnou je to Gríši a tento ráz má toku.
0: Tak, aby som bol v novom
1: style. S nápisom firmy VZO. Toto je náš podcast Moderná firma, kde sa bavíme o tom, ako IT firmy fungujú a ako si myslíme, že by fungovať mali alebo mohli. A tento raz Gryši, možno odbočíme jemným spôsobom, lebo, lebo padla tu, myslím, aj taká žiadosť, že či by sme odporučili nejaké knihy na tie témy, ktoré tu rozoberiavame. Takže poďme odporučiť nejaké knihy, Gryši, poď.
0: A myslíš ako na tie té témy technologické, hej?
1: Uh, ja tu mám taký zoznamček a nie všetky sú no. na tie témy, ale väčšina <laughs> z nich sa drží ohľadom tech, alebo IT, alebo hej. biznisu alebo celkového takého že čo, čo, sú, čo, sú, čo by si považovalo za také dôležité alebo formatívne knihy pre teba mm-hmm. v, v rámci všetkého čo robíš
0: Jasné, no hneď prvá z fleku ma napadla uh, inovátory čo je vlastne od Waltera Isaacsona, to im tak sa volá. A podľa mňa to je asi najlepšia kniha, čo som čítal, čo sa týka by, pochopenia toho kontextu, ako vlastne ten technologický svet vznikol. A sú tam vlastne popísané príbehy, akože že samozrejme aj že prvé počítačia, tak, ale mňa tá časť najviac zaujala. Je kde vlastne keby, keď vznikalo to Silicon vely a všetky, to vlastne a že jak sa to tam rozvetvilo že internet, proste počítače a tak ďalej a vlastne na konci sa to spojilo do tejto dnešnej digitálnej inovácie. Ja. Čiže určite týmto by som začal ako povinné čítanie. Má to iba 500 no,
1: on, on zvykne písať také akože, také drobné do vrecka budeme chodiť tak na stredačku? ja tu mám. Ja tu mám, že už som spomínal tú knižku Rework, alebo Reštart je to u nás. Mm-hmm. Je to od David Heinemar Hansson, čo vytvoril Ruby on Rails Framework a Jason Fried, čo je dizajner, oni majú spolfirmu. Majú viacej kníh. Ďalšia je, že It doesn't have to be crazy at work. Ja tieto veci čítam po anglicky, takže budem anglické názvy dávať, ale pravdepodobne majú aj nejaké uh, uh, preklady. Reštart má definitívne. A tam... To, ja tie, som čítal reštor, prekladnou A tam, tam ide o to, že, že, že firmy alebo ľudia často idú podľa nejakých takých zabehnutých systémov. Také, že ty niekam prídeš a robíš to, lebo takto sa to vždy robilo. Hej? A, alebo ďalšia vec, čo sa deje, je, že často firmy kopírujú možno tie najväčšie alebo najúspešnejšie. Akože ja som, v rámci tohoto sveta ja som stretol toľko ľudí, čo majú o sebe vnútornú predstavu, že oni sú takí istí ako Steve Jobs. <laughs> A vo výsledku to znamená, že človek má predstavu, že je Steve Jobs a on si z toho vytiahne, že tým pádom sa môžem správať ako absolútny hajzel. Napriek tomu, že nemám čo ponúknuť. Hej. Ale potom firmy majú tiež také, že, že ľudia často... Ty, máš, ty, ty vzhliadaš k Steve'ovi Jobsovi, dajme tomu. A potom máš firmu a firmy často vzhliadajú ku Google, alebo Facebook, alebo tak, a Pixar, alebo čo. A čítajú knižky o tom, ako funguje Pixar a Google, a potom tie nápady sa snažia aplikovať v mojej firme, ktorá má 7 zamestnancov. Če odtrhnuté z je úplne dementné, totálne mimo a spôsobuje to kopu komplexných, zbytočných procesov a za, do takej miery, že to začína znieť, akože... To št- však takto to chodí, tak je to, takto je to normálne. A tieto knižky sú dosť o tom, že hej, že zobúca, že pozri sa, že, že ty môžeš rozmýšľať a fungovať ako bežný človek. Lebo často ty sa odhovoriš, ty, keď ti napadne myšlienka, že nešlo by toto jednoduchšie, nešlo by to takto a sám si to vyhovoríš v hlave že no asi nie, lebo určite existujú dôvody prečo sa to robí komplikovanie a tieto knižky sú podľa mňa dobré v tom že ti trošku tak kopnú do prdele, že nie, že kľudne pokojne rozmýšľa ako človek aj, aj tak jednoducho to ide aj bez týchto komplexných hovadín to, to ide, vyskúšaj to a na toto sú tie knižky podľa mňa veľmi dobré a sú, v, je to príklad firmy, ktorá je veľmi úspešná a funguje normálnym, bežným spôsobom, takým akože zdravým sedliackým rozumom takmer sa dá, sa dá nazvať a tieto knižky ti môžu pomôcť dať, dať ti také povolenie, že môžeš rozmýšľať ako človek
0: no to si pekne povedal, v podstate ja môžem na to aj nadviazať že s tým, že ako fungujú organizácie alebo o to, to čo vlastne ty hovoríš je že, že Máš okolo seba proste nejaký typ organizácií, či ako okolo seba znamená, že že vidíš ich, stále sa o nich rozpráva a tak. A že sa vlastne nimi inšpiruješ. Ale veľakrát presne to sa nedá aplikovať, že nie že na veľkosť firmy, ale ani na slovenské pomery sa to nedá, lebo ja neviem, že napríklad také tie smiešné poučky, že že rob s chytrejšími ľuďmi ako si ty, hej. No tak môžeš robiť s chytrejšími ľuďmi, ale sme 5 miliónová krajina, takže tých chytrých ľudí je tu limitované, ale 400 miliónová Amerika, kde sú najväčšie talenty na svete, tak akože tam si to môžeš povedať, lebo zaujímeš nejakou missionom, víziou. A áno, môžeš robiť s chytrejšími ľuďmi, ale na Slovensku akože veľká malá pravdepodobnosť, alebo tie chytrejší majú tie svoje firmy. Ale na to nadviažím vlastne s tou mojou najobľúbenejšou knížkou, alebo ale není obľúbená v tom, že by sa ľahko čítala, alebo vôbec sa ľahko nečíta. A to je vlastne budúcnosť organizácií. To je vlastne o tých archetypov spoloč organizácií, ako môžu fungovať od Frederica Laluxa. Dokonca prezradím, že existuje ilustrovaná verzia, ktorá vlastne bola komunitou ľudí, vlastne, že crowdfundnutá a napísaná, takže tí, ktorí nechcú čítať opäť 500-stranovú knižku tak by som odporúčal prečítať si skôr tú ilustrovanú verziu spolu s obrázkami ako malé dieťa a tam presne človek hneď pochopí, že aha, že po Google je takáto spoločnosť, Apple je takáto a že ak chcem fungovať takto alebo takto, tak musí mať toto, toto. A tam veľmi rýchlo narazíš na realitu a zistíš, že, no, že v živote nebudeš fungovať ako Google, lebo proste musel by sa prestať do Ameriky, všetko toto, toto, toto hento. a vlastne aj keby si to urobil, tak je to malá pravde pomôžem, že to tak dokážeš urobiť. Ja. Dobre. Takže toto, toto by som dal ako druhý typ.
1: Zopakuj názov ešte.
0: Uh, Volá sa to, že Budúcnosť organizácií Frederick Lalux, ale po anglicky, ak to chcete počuť, tak sa to volá, že Reinventing Organization.
1: Hej. Uh, Dobre, ja mám ďalšiu knižku od autorky uh, Kathy Sierra. Ta knižka sa volá, že BRS, dvojbodka Making Users Awesome. A to je, to je, to na to, ako som povedal, že rozmýšľať ako človek. Tak toto je taký iný pohľad na design, dajme tomu, kde väčšinou, keď čítaš nejaké knižky, tak tak ti radia ako vytvoriť skvelý produkt Hej? bavíme sa o produkte ide o ten produkt A táto knižka sa pozrie z iného uhla pohľadu že čo keby sme sa pozrali na to že ako vytvoriť skvelého používateľa toho produktu čiže jemne iný uhol pohľadu inak napísaná zaujímavá ako odporúčam preskúmať pre BRS
0: cool to je zaujímavé to som nečítal takže mám
1: Domácu úlohu,
0: Do. no. <ský> Domácu úlohu.
1: Dobre. Ideš s ďalšou?
0: Jo. Jedna knižka, ktorá uh, mi zmenila dosť mindset a volá sa, že Dávať a brať od Adama Granta. Celkovo iné knižky od Adama Granta sú, že super. Uh, ale táto sa mi páči akože jedna z najviac. Rozmýšľam, že ako to je vlastne po anglicky. Uh, a neviem, neviem si spomenúť, ale to je jedno proste, a že dávať a brať. A tuto by som si zahral takú hru s tebou, ak môžeme. <laughs> no, <laughs> no, že no, tá, tá knižka no. hovorí o troch typoch ľuďoch, ľudio- akože zjednodušuje to, hej, že o dávačoch, o bračoch a o zmenárnikoch. Dávači sú tí, ktorí samozrejme ti dávajú ako, ako príspeva, dávajú ti energiu, ne, nehovorím o hmotných veciach. Brači sú ľudia proste, ktorí ťa väčšieho vysúciavajú a potom sú tí zmenárnici, ktorí vždy urobia niečo pre teba za výmenu, ak ty niečo pre nich, nich urobíš. Vždy si tak ten život prepočítal, že to som tomu pomohol, urobil, tak vlastne mohol by som aj takú mieru, akože supportu očakávať. A tá knižka hovorí o tom, že ktorý typ človeka a ten archetyp je najúspešnejší a ktorý je najneúspešnejší. A tu, tu je tá otázka na teba, že čo si myslíš, že ktorý z týchto troch je najúspešnejší? Akože keď si ten úspech predstavíme biznisovi, hej, že niekto zjednodušíme proste, a ktorý je najmenej úspešný? Ak no, si teda nečítal
1: tú knižku. Nie, ale rozmýšľam, že dôvod prečo by si mi dal vôbec takúto otázku je, že možno tá odpoveď je neočakávaná a kontra No, nie produktívna, ale kontra voči tomu, čo by mnohí... Čiže ja si skúsim tipnúť, že tí dávači budú najúspešnejší. A najmenej úspešní? Budú asi tí, čo vysávajú. Alebo... Čiže môžu to byť aj tí zmenárnici. Lebo to sa... Neviem, či som to pochopil správne, ale tam môže byť taká zášť tam, tam v tom figurovať. Alebo že hrozná vypočítavosť... OK, povedz, ano. povedz Gríš, jak, je, jak je to?
0: No, tak prvé máš pravdu, že dávači sú najúspešnejší a najmenej úspešní sú tiež dávači. Ah, OK, dobre. A to bol ten chyták, to bol ten chyták. A je A ten, ten, tá pointa toho je, že, že dávači, ktorí dávajú, ale majú svoje hranice, že iné idú na úkor seba, že vedia, kde sa môžu, majú zastaviť, že to sú tí, ktorí sú najti najúspešnejší a potom dávači, ktorí idú na úkor seba takí, že vlastne, že, že už keď sú aj oni, že úplne mimo na pokraji sil, ale stále dávajú, dávajú a vlastne sa tým dávaním krátkodobo vlastne akože zničia, namiesto, aby riešili ten dlhodobý cieľ, tak tí sú veľakrát zneužívaní a najviac akože tými ostatnými. Čiže... Táto knižka odporúčam pre tých, ktorí e, rozmýšľajú, že ako tento svet funguje, lebo veľakrát vidíš, najväčš, najviac spoločnosti, čo ja som videl, sú tí zmenárnici, že dám ti iba toľko, koľko proste môžem od teba dostať a že vôbec není teda pravda a tam sú dôkazy. A ja keď som, ja som to takto prirodzene, že nejako vnímal, že to je a táto knižka mi to iba, že tak vedecky podchytila, že aha, že však jasné, že nemusíme teraz haus, že budem ako ja neviem, zneužívaný človek, lebo som vlastne ten typ človeka, ktorý rad druhým dáva, lebo vlastne viem, kde mám hranice toho dávania svojho a tým pádom v zásade vtedy sa mi zmenil trošku mindset, že aj tú mieru svojej pomoci som zvýšil, proste, lebo som videl, že jasne, že ja mám ešte potenciál veľa ľuďom pomáhať a bez toho aby som išiel na okor seba. Ja.
1: Dobre, ja tu mám ďalšiu knižku a s názvom Design of Everyday Things Don Norman čo je je knižka, kde ja tvrdím, že každý by to mal mať na poličke, kto akože nejakým spôsobom žije v kreatívnom biznise, alebo alebo je kreatívnejšie obecne lebo ťa to nejak naučí rozmýšľať nad vecami vôbec fakt, že rozmýšľať lebo tá knižka popisuje veci, ktoré sú úplne bežné Vidíš ich, považuješ, považuješ ich za úplne bežné a samozrejme, veci ako kľúčka alebo čajník. Ale Sú tam, nerozmýšľaš nad nimi nikdy. Ale tie, tie veci absolútne nie sú, samozrejme. Musel tam byť niekto. Niekto ich vytvoril a mal konkrétne dôvody. Prečo a, a konkrétne dôvody, ktoré viedli ku konkrétnym dizajnovým rozhodnutiam, ktoré majú veľký zmysel a význam, prečo sú spravené tak, ako sú spravené. Či toto je knižka ktorá ťa teda naučí rozmýšľať nad vecami, ktoré nikdy nad nimi nerozmýšľaš. Lebo tam jednoducho sú a takto vyzerajú, takto fungujú. A keď sa naučíš rozmýšľať nad úplne bežnými vecami, tak podľa mňa ti to pomôže rozmýšľať nad špecifickými vecami, s ktorými sa stretávaš v tvojom konkrétnom odbore. Nech už je to akýkoľvek odbor. Takže designové... Opäť device.
0: niečo, som nečítal, takže dobre, dobre.
1: To je, to je, taká, to je taká klasika
0: no tu by som možno ja dal taký že vstup že uh, na čím som rozmýšľal že, že veľa ľudí keď, že, že číta vlastne knížky ktoré sú povedzme bestsellery alebo sú populárne však ja som to robil a tiež aj v nejakej miere to stále robím a že, že je dobré čítať aj neúplne že bežne populárne akože veci lebo vlastne keď všetci čítame všetko rovnaké tak aj rovnakým spôsobom v podstate trošku aj rozmýšľame čiže... Uh, ja napríklad nejakej svojej fáze života som úplne opustil nejaké by čítanie tých bestsellerov, hej. Ale, a, ale ten, táto knižka, ktorú chcem povedať, je do tej kategórie, ale myslím si, že je to z tých uh, lepších, alebo pomávam, že topkových kníh, ktoré hovoria o nejakom uh, seba rozvoji. Ale, ale nie z takého pohľadu, že snáš sa buď makaj a 10 000 hodín a budeš dobrý, ale popisuje iných ľudí, ktorí sú v podstate, že excelentní v niečom, ale robí z nich smrteľníkov. Tak knia sa volá, že Talent nerozhoduje, alebo Talent is overrated. Je to od Jeffa Colvina, píše sa to g o f f Nepoznáš? No a poviem, poviem jeden príbeh z tej, z tej knižky, a ta pointa je, sa na tej knižke páči to, že že napríklad popisuje tam veľmi úspešných ľudí, až takých, že napríklad Mocarta, hej, že ktorí všetci ho vnímali, že to je virtuos, 15-ročný proste, robil pre kráľovské dvory a diela. Ja som hral na husliach aj na klavíri takže viem, že to je náročné <t- také veci, že vôbec, že, že pochopíme to ešte zahrať. A že napríklad jeden z tých príbehov bol taký, že on tam hovorí, že že tí ľudia, ktorí sa tie javia ako nesmrtelní že oni nie sú nesmrtelní že boli tam aj miera jasne že talentu, ale aj marketingu a že, že napríklad pri tom Mozartovi uh, to bolo odhalené, odhalené tak že, že jeho 15 ročné diela boli priemerne, rovnako priemerné ako ostatných Akurát jeho otec bol učiteľ hudby a tie diela jeho, ktoré on písal, tak prepisoval do takej mm. kvality, aby to vyzeralo, že on je vlastne super talentovaný už v 15 rokoch. Mm. Ale keď sa objavili jeho vlastne keby tie uh, dokumenty, tak sa zistilo, že no, bol šikovný, ale nebol, že poloboch. Mal šikovného otca, ktorý aj dobre marketing dával. Nie, Takže nie. táto knižka je pre tých, ktorí si myslia, že niektorí ľudia na tejto planete sú polobohovia, ale nie sú proste. Nie. Že je tam aj veľká dávka marketingu a bola to už od Mozarta, hej?
1: No, 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 veľká dávka marketingu. Tá, dá sa povedať, že je obrovská u mnohých ľudí. To sú ľudia, ktorí majú iba marketing. Ehm, <ský> a... Ako Mozart nemal iba marketing, ale
0: v 15 rokoch mal aj ten marketing, čo z neho vyťahlo že, hej, že hej, tu super star, hej, proste 15 ročný.
1: Hej, a, a vďaka tomu marketingu, a možno aj vďaka nemu, a možno iba vďaka nemu, o Mozartovi vieme. V zmysle, on bol geniálny, ale mohol byť 15 rovnako geniálnych ľudí ako on. Ale vieme iba o jednom, e, lebo sú tam iné faktory vo svete, žiaľ. Ja by som tu spomenul možno, že knižku, ktorá má názov Live, Work, 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 Die, Dvojvodka <laughs> A journey into the savage heart of Silicon Valley uh, Cory Payne sa volá autor a je to taký troška trezvejší pohľad na Silicon Valley lebo my, my sa tu často okidávame uh, stále sa pozeráme na tie success stories a že píšeme medium články a substeky a čo ja viem, čo Silicon Valley a je to hrozne vystavané v hlavách ľudí ako niečo úžasné, nádherné uh, a predstavujeme všetky tých ľudí, ktorí úspeli a predali svoje produkty a čo ja viem čo, Ale to je percento z tých všetkých, ktorí sa o to pokúšali. A absolútna, kop, možno väčšina z tých ľudí, ktorá sa akože hnala za tým snom Silicon Valley, eh, buď zlyhala, alebo nič nedosiahla, alebo dokonca, išli do, toho, do tohto akože hlbokého nejakého startup Silicon Valley sveta s nejakou predstavou. A potom narazili na realitu ktorá nie je tak jagavá a blištivá ako je často prezentovaná a táto knižka je práve o tom že o ľuďoch, ktorí sa ocitli v kolotočí takom nehumánnom a hnusnom a škaredom, kde ideš aj cez mŕtvoli za niečím čo ani nevieš celkom čo je a potom možno precitneš a možno nie a táto knižka je práve, práve o tomto že dáva reálne príbehy reálnych ľudí, ktorí išli do Silicon Valley so snami a potom boli konfrontovaní s realitou Takže čisto na vyváženie takého toho techno ktorý hrozne penetruje tento náš svet, odporúčam knižku Live, Work, 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 Die. Autor sa volá Cory Payne i N. Čiže nie ako bolesť, píše sa to trošku inak, ale je to, pojednáva to trošku o bolesti.
0: No, to o tej knižke som počul, musím povedať, síce nečítal, ale to myšlienku, čo hovoríš, tak to sa môžem stotožniť. D- Doslova by som povedal, že startup v tom ponímaní toho silikonveli je opak zdravej firmy a zdravého fungovania spoločnosti. Ešte jedna vec je, že akože má nekonečný rast okrem startupov, aspoň v tej podstate, čo tam nastavuje, a to je rakovina. Mm. Takže mm. niektoré startupy a tie prístupy sú naozaj pre spoločnosť rakovinou, by som povedal. Jo. A, 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 a preto spúšťame akcelerátor a inkubátor, a, ktorý a bude... to na marketing. ...funkovať lepšie. A, <laughs> vieš, to je špína,
1: tento online svet. <laughs> Ale nie, nie.
0: však to sa potom pobavíme a možno sa nám nič také nepodarí. Ale e, ja by som prešiel na inú knižku, ešte ma napadá. A, a nesúvisí to tiež technologickým svetom, ale svetom fungovania samotným. To asi budú poznať len po väčšina ľudí, ale... Uh, o, jedna sa volá, že sapiens a druhá homo sapiens a to je vlastne od... No,
1: Homodeus je tá druhá, myslím.
0: Homodeus, pardon, Homodeus no dobré. A to je vlastne od Harariho, čo je v podstate asi filozof, historik, akože izraelskou pôvodu z Oxfordu a zo šielakých ďalších univerzít. A to je tak, ja by som povedal, že to je vlastne stručne dejiny ľudstva. Sú to, kde vlastne ten, kto má trošku otvorenú myseľ, pochopí, že vlastne ten dogmatizmus, ktorý tu vládne ešte z prostě nejakých iných storočí, že vlastne, že, že a, ako, ako vlastne vznikol a mne sa tam napríklad, a teraz ma asi niektorí úplne zdísujú, a dúfam, že to, že to poviem presne napríklad, mne sa tam páčilo také veci, že, že, že vlastne on tam popisoval tú históriu z rôznych perspektív, ale napríklad tam popísal takú situáciu, že, že ako kresťanstvo sa ako dostalo tak to proste že spenetrovalo vlastne takú veľkú masu ľudí. Dobrý a marketing. on tam hovorí hey, hey, dobrý má. Ma... A, a práve že dobrý networking, mm. lebo v tej dobe, kedy vlastne keby to kresťanstvo bolo, že, uh, že vznikalo, tak v zásade už taký buddhizmus bol rozšírený alebo rôzne nejaké iné typy viery a že Uh, teraz to meno toho kráľa, nepamätám, ktorý bol veľký dobyvateľ si povedal, že je už čas uh, akože zjednotiť ten národ pod nejakú víziu nejakého jednej viery. A s hodou okolnosťou mal nejakého kamoša ktorý sa volal Ježiš. <laughs> a on bol v takej seť, sekte kresťanskej a že mu sa to tak...
1: Strašne, že dobrú stoličku mu spravil. <laughs> takže...
0: Určite... No a jemu sa páčila vlastne tá, akože tá, tá myšlienka alebo tej sekte, lebo však vtedy to bola tá sek, sekta. Lebo však. A, a vlastne povedal si, že v jeho kráľovstve, ktoré bolo vtedy obrovské, že bude táto viera. A vlastne, lebo bolo mu to sympatické. A že to, ako to je len príklad, teraz som dal dosť kontroverznú vec, že bude asi zvisovaný. Ale že veľa vecí je proste takýchto v histórii a je veľa dogem do a on to tak pekne akože zjednoduše ľudsky vysvetľuje, že ako vlastne tá história je, hej, alebo bola teda z jeho pohľadu, no.
1: Nej, no. Napadá, že my sme tu už, čo, čo sa týka potenciálne kontroverzných tém, my sme už spomínali knihu Maverick uh, od Ricarda Semlera.
0: To som vedel, že
1: povieš, tak sa to na schodne spomenul. Ktorý, hej, ktorý uh, je, že že uh, dopracoval sa človek zdedil obrovskú spoločnosť ktorá chátrala a dopracoval sa k tomu, že vlastne po, bez toho možno aby o tom vedel ale použil socialistické, lomeno komunistické nápady a myšlienky, aby ju nakopol náspäť. V zmysle nemyslím socializmus za komunizmu, ktorý sme mali tu, hej, nie tu to, to sa iba nazýva takto. To je niečo úplne iné, to, čo sme tu Podobné mali... názvo v je, je to iba, proste, zobrali, je to ošmrdlové, ale sériové čísla sa z toho obrúseda a prepísali. To, nie je, to. Je, to je, je to. myslene takým tým, keď Marx a Engels sedeli a vymýšľali. To, to je bližšie tomu, nie tomu, čo prišlo z Rúska. E, v zmysle, že, že dal ľuďom možnosť nejakým spôsobom sa prejaviť a každý, každý napríklad v tej firme, každý vedel, koľko zarába. Každý si mal šancu vyskúšať ktorúkoľvek pozíciu. Žiaden manažer nerozhodoval nad tým, akým spôsobom bude vystávaná výrobná linka dole. Rozhodovali o tom tí ľudia, ktorí každodenne pracujú v tej výrobnej linke. Lebo oni vedia, čo kde má byť a čo kde nemá byť. Čiže rozhodovacia schopnosť bola prinavrátená tým ľuďom, ktorí naozaj ju potrebujú mať a, a firma pekne funguje a je to akože taká, taká, taká milá inšpiratívna knižka, ktorá keby niekoho zaujímali tie koncepty, tak napríklad... Richard Wolff robí často prednášky na tieto témy, takzvané koopy. opy Worker co-op. Že ako, ako môžu fungovať firmy takým možno znova by som povedal ľudskejším spôsobom, alebo takým, že tí ľudia, ktorí majú mať tú kompetenciu rozhodovať, v mnohom ju majú. Lebo, lebo dnes sme často v takom svete, kde mnohí ľudia ani nevedia, čo ich firma vlastne robí. E, ty si tam zadávaš nejaké čísla do Excelu, ale ani nevieš, na čo budú v konečnom dôsledku použité a definitívne nemáš ani náznak rozhodovacej schopnosti, že čo tá tvoja firma bude vlastne robiť. A dá sa to aj inak.
0: To je prvá, najznámejšia, nehovorím, že prvá, že vôbec, ale prvá vlastne organizácia týlového typu alebo tých evolučných organizácií, keď to tak ako zaškatujeme podľa toho la, la Luxa, Takže, hej, v podstate, že to, čo hovoríš, tie princípy, to sa volá, že decentralizácia moci alebo dynamická hierarchia, čo zne tak veľmi zložito, ale v zásade je to, že rozhodujú o veciach ľudia, ktorí sú najbližšie k tej činnosti a nie ten, kto, sedí, kto má najvyššiu hodnosť, ak v nejakej armáde alebo cirkvi, alebo niekde v štáte.
1: Hej, hej. No, Kríši, dáme ešte nejaké? Ja ešte môžem rozprávať, ale rozmýšľam, že máme, dáme.
0: Mm, ja rozmýšľam, akože mať máme, len neviem, že či sme nenaložili už dosť Dobre, ľuďom teda si
1: myslím, že pokojne môžeme to ukončiť. Necháme si na ďalší krok. Mne sa ako páči táto téma, a uvidíme, čo povedia ľudia a pokojne môžeme naložiť ďalších. Mám tu zo so pár ďalších veľmi kontroverzných myšlienok poznačených potenciálne, takže kto chcete, napíšte nám, že chcete ďalšie. ďalšie odporúčania na ďalšie knižky Samozrejme, vy nám podporúčajte vaše knížky. Gryši, kam môže nám napísať o, o knižkách, ktoré si máme my prečítať?
0: modernafirma.cz
1: modernafirma.cz modernafirma.cz samozrejme, od YouTube kdekoľvek toto video alebo toto audio nájdete, šupnite tam vaše odporúčania, či už na knižky alebo ďalšie témy, ktoré máme rozobrať v rámci podcastu e, vidíme sa na budúce, ešte dajte nám hodnotenia a, a hviezdičky a tieto veci na podcastových platformách ja som bol Jablko, so mnou tu bol Gríši. A Gríši, keď má nejakú firmu, prečo nie je modernú a dobre sčítanú? Ľudský modern. Ľudský modern, to je pekné. Bavá, čaute. Čaute.